1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5, considero Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde de espanto en las calles. Todo lo que puede salir mal en las calles de San José está saliendo mal en este momento. Es viernes, son las 5 de la tarde, está lloviendo y por supuesto que hay un tráfico de todo. Y encima, pues es quincena, ¿no? Encima es quincena, si es que eso es... Este, Factor, en muchos países lo es, así es que bueno, este usted ya, ya, si está en el auto, ya sabe perfectamente bien de lo que le estoy hablando. Le recuerdo que las redes sociales del programa, a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a empezar rapidísimamente con la información, primero diciéndole que eh, si usted eh, pues tenía pensado pues ir de vacaciones este fin de semana a la Florida... Eh, específicamente a Orlando, a los parques de Orlando, pues le tengo una noticia. Primero que nada, ya el aeropuerto de Orlando avisó que a partir del lunes o el lunes, hasta ahorita el lunes, están suspendidos todos los vuelos al aeropuerto de Orlando por la aparente eh, esperada llegada de este huracán. Eh, eso es lo que informó hoy el aeropuerto de Orlando. Seguramente algunos otros aeropuertos van a estar informando lo mismo. Miami tal vez no, porque en todo caso se espera que llegue más hacia el norte de Miami. Pero lo que sí le puedo decir es que este es un fin de semana clave en Estados Unidos, porque es un fin de semana largo. Entonces, el impacto económico simplemente por la caída de reservaciones de vacaciones en la Florida, sobre todo en el centro y norte de la Florida y, 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 y en medio de la Florida, concretamente Orlando, es eh, pues, catastrófico en sí. Más aparte los daños o no que pueda causar el huracán, pero ya con la sola falta de o cancelación de reservaciones, ya con eso es daño suficiente en este, de nuevo, eh, pues eh, eh, importantísimo fin de semana, feriado en aquel país de Estados Unidos y por lo tanto, bueno, pues es el Día del Trabajo, el lunes, por eso es que es feriado. Pero bueno, si usted tenía planes, pues piénselo bien, porque pues si va a ir a Orlando, pues creo que ya no va a ir. Pero vamos a ver, de todos modos, acabo de leer en Bloomberg el último reporte y está diciendo Bloomberg que pareciera ser que los últimos modelos están diciendo que el huracán podría desviarse hacia el norte o incluso detenerse donde está y no llegar a las costas de Estados Unidos del todo. Vamos a ver eso. Bueno, en otra información, este jueves, la Agencia Nacional de Estadísticas de Brasil hizo soltar aliviados la respiración contenida al presidente Jair Bolsonaro y resto de brasileños al revelar que la principal economía de Sudamérica evitó caer, mejor dicho, volver a caer en recesión técnica. Luego de haber caído 0,2% durante el primer trimestre del año, las autoridades revelaron que el PNB brasileño dio la media vuelta y presentó un crecimiento de 0,4% al segundo trimestre del año. El país aún, vive, aún viene recuperándose de su más severa recesión económica de su historia entre el 2014 y el 2016. El desempleo está alrededor del 12%, mientras que la inversión, servicios y manufactura permanecen muy débiles. El martes, el Banco Central de Brasil vendió dólares de sus reservas internacionales por primera vez desde el 2009. Y es que estaba intentando reanimar a su moneda, el real, de su nivel más bajo en 11 meses, de 4,19 por dólar, que no es nada lejos de su mínimo histórico de 4,25 por dólar, alcanzado esto en el 2015. El banco estima Brasil termine este año con un crecimiento de 0,8%. El gobierno de Bolsonaro espera que con reformas económicas, incluyendo una necesaria y hasta clave reforma al sistema de pensiones, que se espera se apruebe en octubre, haga aumentar la confianza, genere crecimiento y traiga números sólidos para este año. En Hong Kong, la policía arrestó este viernes a varios de los activistas pro-democracia más conocidos. Entre ellos estuvo Joshua Wong, un político al que se le acusa de organizar, incitar y tomar parte de una protesta ilegal en la sede central de la policía el 21 de junio. El partido de Wong, de Mosisto, asegura que fue metido en pujones por la policía a un automóvil sin insignias. Wong, de 22 años, tuvo un papel protagónico durante la llamada Revolución del Paraguas en el 2014, pero hay que decir que el actual eh, movimiento de protesta que lleva ya 12 semanas ha sido espontáneo y sin liderazgos claros, lo que ha impedido a las autoridades el arrestar a los organizadores. Todo indica que los arrestos son como una represión preventiva de las grandes protestas que se tienen programadas para este fin de semana. La policía le negó la autorización para una gran marcha pro-democracia planeada para este sábado, que es el aniversario de una reforma electoral impuesta por China en el 2014 y que por supuesto es sumamente impopular. Los organizadores de la marcha aseguran que ellos ya cancelaron el llamado, sin embargo se espera que los manifestantes acudan de todas maneras. Otros grupos están planeando volver a interrumpir la operación del aeropuerto internacional y han convocado a una huelga general para el lunes. De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, la administradora de Hong Kong, Carrie Lam, quiere cancelar la ley de extradición a China, que fue lo que inició estas protestas hace ya más de tres meses. Sin embargo, es Beijing quien no se lo ha permitido, así como tampoco siquiera acceder a una sola demanda más de los manifestantes. La inflación en la eurozona en general ha venido siendo en los últimos tiempos acorde con el objetivo del Banco Central Europeo o incluso por debajo, pero siempre cerca del 2%, es decir, muy bajita. Los números liberados este viernes de los precios al consumidor no cambian el panorama, Confirman que incluso la inflación subyacente que elimina a los volátiles precios de los alimentos y combustibles permanece muy baja, a pesar de que cada vez de un cada vez más apretado mercado laboral. Pero esta situación no solo es europea. En Estados Unidos la inflación subyacente ha estado por debajo del objetivo de la Reserva Federal con todo y que la tasa de desempleo está en su nivel más bajo en 50 años. Y como lo dijo este jueves el gobernador de la Reserva Federal de San Francisco, el mercado laboral quizá incluso se apriete más aún. Sin embargo, lo que preocupa es que los inversionistas parecen dudar de la capacidad de los bancos centrales de hacer levantar los precios. Los estimados de inflación del, del mercado han estado cayendo durante este año, especialmente en la zona euro. Se espera que tanto la FED como el Banco Europeo recorten tasas de interés en septiembre. Ahora, que si eso será suficiente para disipar los temores deflacionarios, eso sí que quién sabe. El consumidor alemán, por cierto, compró menos durante julio con las ventas comerciales ajustadas estacionalmente. Cayeron 2,2% por debajo de lo que compraron en junio. Este resultado es peor al esperado y es la más grande caída mensual en lo que va del año. Este es tan solo el último dato de toda una lista reciente que apuntan a que la economía de Alemania, que es la más grande de Europa, se encamina, sí o sí, hacia una recesión. La administración Trump anunció sus planes para eliminar los límites impuestos a las empresas de petróleo y gas para la emisión de metano, uno de los principales contaminantes ligados al cambio climático. El aflojar dicha regulación de la era Obama les ahorrará a las empresas energéticas hasta 123 mil millones de dólares para el 2025, según estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental. Grupos ambientalistas advirtieron, ya advirtieron que pelearán la decisión en las Cortes. En otra información, déjeme le informo, déjeme le digo que anoche justamente, eh, eh, que no, no vine al programa y le agradezco mucho a Fernando Francia que haya ha estado con ustedes, pero no vine al programa porque fui a una de las reuniones que hubo de TEDx, eh, TEDx Pura Vida, como se llama aquí el TEDx de Costa Rica, y fue acerca del mercado financiero y eh, charlas muy interesantes por parte de Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, Rocío Aguilar, la ministra de Economía, pero también de algunos banqueros, concretamente algunos muchachos, gente joven, banqueros, hablando de eh, pues, eh, la nueva banca, de lo que debe ser la nueva banca, eh, eh, la, la, la digitalización de la banca, cómo la banca tradicional ya debe de cambiar, etcétera, no Y justamente después de esa sesión de la noche, que fue muy interesante y que escuché con muchísima atención por parte de estos muchachos, por cierto, que eh, dieron varios de ellos, sin ponerse de acuerdo, dieron el ejemplo de un banco que se llama New Bank, N-U-Bank, New Bank, fundado por un colombiano que radicó un tiempo en Costa Rica, pero lo fundó en eh, Brasil. Y es un banco electrónico, es un banco que no tiene sucursales. Muy interesantes las historias, ¿no? Pero bueno, esto se lo cuento porque hoy se informa que en Estados Unidos, muchos consumidores que cuentan sus centavos han metido sus ahorros a empresas financieras en línea, conocidas como los roboasesores. O si les suena muy feo, entonces eh, sería asesores robot. Hmm. Estos que proveen asesoría de inversión de administración de fondos robotizada a muy bajo costo. Esto ha venido generando que los asesores financieros tradicionales pues ofrezcan sus propios servicios automatizados para alcanzar a la a las antes pequeñas nuevas empresas hoy convertidas en gigantes tecnológicos como son Betterment y Wellfront. Sin embargo, no todos los que han hecho esto han tenido éxito. La gigante aseguradora estadounidense Pacific Life este viernes anunció el cierre de su división electrónica Swell Investing luego de dos años de operación y en la que solo logró acumular para administrar 33 millones de dólares. Y en Europa, los asesores robot han batallado mucho más que en Estados Unidos, acumulando activos en administración al 2018 de poco más de solo 15 mil millones de dólares. Tan solo Betterment en Estados Unidos administra 16 mil millones de dólares. Una de las razones parece ser que los europeos son mucho más escépticos que los estadounidenses en delegar sus inversiones a algoritmos. Sin embargo, a pesar de su popularidad en Estados Unidos, la industria ha batallado en generar ingresos interesantes debido a su ultra bajo costo. Betterment, con sus 16 mil millones de dólares que maneja, generó utilidades el año pasado de solamente 40 millones, nada más. Bueno, en Colombia, Iván Márquez, quien fuera el comandante de las guerrillas de las FARC y que se convirtió en un partido político político, hizo un llamado a sus seguidores a comenzar una nueva fase de la lucha armada. Este llamado a retomar las armas se da a menos de tres años de que los rebeldes firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia y que le valió el premio Nobel de la Paz al presidente e impulsor del acuerdo, Juan Manuel Santos. Está con nosotros vía telefónica nuestro colega periodista corresponsal, Mauricio Sandoval. Mauricio,
2: muchísimas gracias por tomar la llamada. Alberto, un saludo, muy buenas tardes para ti, para todos los oyentes.
1: Gracias. Mauricio, ¿esto quiere decir que se rompió ya el acuerdo de paz?
2: Bueno, una fracción. Realmente Iván Márquez, que era uno de los comandantes, y de hecho él no alcanzó ni siquiera a posesionarse en el Congreso de la República. Cuando inició la legislatura, él dejó, digámoslo así, la silla vacía, sí se presentó Timochenko, que era el máximo jefe de las FARC y que actualmente sigue en el Congreso, y que de hecho ayer rechazó este rearme de algún grupo de las FARC incidente Entonces, Iván Márquez era uno de los comandantes y él no alcanzó ni siquiera a, a hacer política porque cuando se hizo la legislatura eh, no apareció, entonces, eh, pues digamos, él no no alcanzó a hacer política.
1: Y bueno, ¿y por qué se da este llamado a las armas?
2: Según él, eh, nos sorprendió ayer a todo el país con un video de 32 minutos, asegura que hay incumplimiento por parte del gobierno en la implementación de los acuerdos, se fue el Dan también con el expresidente Santos, asegurando que Santos buscaba prácticamente el Nobel, que el novio había hecho un plebiscito para consultar con la gente, porque simplemente los temas de paz se debían imponer prácticamente. Eh, igual, pues tú sabes que ese plebiscito también eh, se hizo, pero no tuvo ninguna relevancia porque ganó el Nobel a la final, pues los eh, diálogos de paz... Eh, se metieron en la Constitución. entonces eh, asegura eso que no, no, hay garantías... Dice que ya no, no, van a secuestros secuestros... ...ni extorsiones. sin ...sin pues pues allí armados no, no, se sabe entonces las armas que 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 eh, ¿qué pasó? Porque debían tener alguna caleta o alguna cosa escondida porque aparecen con armas y las garantías han estado porque mira que la justicia ha sido muy laxa con ellos, la ...la que es la justicia transicional de paz, Paz... ha ha permisos, permisos... Eh, ...ha habido mucha impunidad y ellos aseguran, sin embargo, así que no tienen garantías. Y es el caso de Jesús Antrich, que también apareció allí en el video, que era pedido en extradición por Estados Unidos. Se le comprobaron varios delitos de narcotráfico después de la firma del acuerdo, y la y el acuerdo era muy claro. Si después se comprobaba que seguían delinquiendo, pues ya pasaban a la justicia ordinaria y podían ser extraditados. Sin embargo, eh, se sembró temor en la comunidad de que si lo extraditaban o lo metían preso, pues eh, la paz se podía ver afectada, y resulta que no, lo dejaron volar, y ahora está con Márquez allá en Venezuela eh, rearmándose nuevamente
1: ¿A qué te refieres con que allá en Venezuela?
2: Pues es lo que dice la inteligencia militar que están amparados por el gobierno de Maduro, que ese video fue grabado en territorio venezolano el expresidente Andrés Pastrano también hace algunos días aseguró que en un avión de Maduro fueron trasladados San y Márquez hacia Cuba y luego regresados nuevamente a Venezuela y pues lo que dice la inteligencia militar y las fuerzas militares de Colombia que se encuentran en Venezuela bajo el amparo de Maduro
1: pero nadie ha confirmado, o sea, Iván Márquez no dijo que está en Venezuela, ni Maduro dice que está en Venezuela.
2: No, ninguno de los dos dice, el video tampoco dice, pero es lo que aseguran aquí las autoridades. Eh, lo que el expresidente Pastrana también aseguró eso, no sabemos cuál haya sido su fuente. Y el expresidente Iribe también pues dice que estaban allá en Venezuela, de hecho hace poco hubo un congreso allá y estuvieron invitados, eh, pero ellos no aparecieron en ningún video, ninguna imagen pública, pero le aseguraba que estaban allá en ese evento y que estaban allá apoyando a Maduro.
1: ¿Y qué es lo que dijo a partir de esto o por esto? ¿Cuál fue la respuesta del presidente Iván Márquez y la respuesta del, bueno, Iván Márquez que no firmó el acuerdo de paz porque no fue él e incluso estaba en contra de, y de Juan Manuel Santos, que, es, que fue quien firmó el acuerdo?
2: y bueno, Juan Manuel Santos hace mucho no aparecía como en, ante la opinión pública, él estaba muy muy callado, pero ahí él se reunió con todo su equipo negociador de las FARC, con Humberto calle y demás, luego hicieron una discusión ante los medios de comunicación, se eh, pidió al gobierno colombiano que tenga mano dura con esas personas que decidieron desertar el proceso y que la paz, pues él dice que el tren de la paz no lo va a detener nadie, él sigue defendiendo su bandera de, de una paz negociada y que de todas maneras hay 11.000 combatientes que sí están reintegrándose a la vida civil, otros que están haciendo política, como es el caso de Timochenko, que era el máximo jefe de las FARC, entonces pues hizo esa locución y se reunió con su equipo negociador.
1: Bueno, y por último, eh, ¿cómo lo? Tú como como periodista y como colombiano, ¿cómo toman ustedes esto? Es, es, lo, es de, le, le dan valor. Bueno, pues
2: hay muchas miradas, ¿no? Eh, hay muchas miradas que. Es cierto que por parte del gobierno ha habido incumplimientos, pero las FARC tampoco han cumplido, por lo menos esa fracción que fue la que se rearmó nuevamente, porque nunca fueron a comparecer ante la JEP, que como te digo ha sido blanda, pero también los ha llamado y nunca fueron a comparecer. Y en el acuerdo estaba escrito, y más que dice que el acuerdo no se ha cumplido, pero ellos tampoco, porque en el acuerdo estaba escrito que debían ir a completar y a reparar las víctimas, a decir la verdad, y nunca fueron cuando se les dio a más curules a dedo en el Congreso de la República, que también fue otro beneficio, no llegaron nunca tampoco a las legislaturas, solamente fue Tinochenko y ya la otros, pero Márquez y Santrich no. Entonces, pues digamos, los que tampoco cumplieron lo que ha dicho el presidente Duque, es que esto es un, una banda criminal más, eh, y ahí está el narcotráfico que es lo que los, los sostiene. ¿no? Entonces, varias personas que analizan lo que aseguran es cortar ese... Ese tema del narcotráfico, porque es la entrada principal que ellos tienen para financiarse. Y tú sabes que el cultivo de coca se ha aumentado considerablemente en los últimos años, y ahí hay otro debate importante, y es el uso del glifosato, ¿no? Que eso lo discutíamos en otro programa. Eso es un herbicida que tiene unas consecuencias cancerígenas y para la salud complicadas, y por eso, pues también la erradicación manual es complicada. Y la erradicación manual, eh, pues lo que hace es que los cultivos sigan y con eso se van a financiar estos nuevos guerrilleros. Otra cosa importante es que el Márquez aseguró que van a unir esfuerzos con el ELN que es la otra guerrilla fuerte de Colombia la que hizo el atentado hace poco en una escuela militar en Bogotá que hace años hace 50 años cuando inició el conflicto eran guerrillas completamente diferentes en cuanto a ideología, pero pues lo que ya se comprueba es que ya no hay ideología lo que les interesa es lucrarse con el narcotráfico y seguir delinquiendo y distorsionando, y por eso dos guerrillas que digamos eran contrarias, ahora se van a unir
1: Claro Bien, pues Mauricio Sandoval, eh, periodista, colega eh, y corresponsal de facto de el programa allá en Colombia. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y tu informe.
2: Alberto, mil gracias. Para cerrar un dato importante, el presidente Duque también hizo ayer su alocución y dice que respalda que va a continuar implementando los acuerdos de paz. O Se conoce que ha habido fallas y demoras en algunos procesos, pero digamos, aunque él es mi campaña eh, y pues decía que no estaba muy de acuerdo con ese mecanismo para conseguir la paz, dice que se implementando y que eh, unirá a todo el ejército, a las fuerzas militares para que con contundencia persigan a estos desertores y ofreció 3 mil millones de pesos de recompensa por cada uno de los que aparece en el video.
1: Bueno, muchísimas gracias, Mauricio.
2: Gracias, Alberto, Bueno,
1: pues eh, antes de pasar a una pausa, déjeme eh, le comento sobre esta nota que usted seguramente ya la conoce pero quiero comentarle un poquito esta nota que dice extracción de oro en crucitas pasó de ser artesanal a gran escala según autoridades policiales en una nueva incursión en crucitas la policía logró corroborar que los oreros pasaron de tener una modalidad tipo hormiga o artesanal a equipo pesado para una extracción a gran escala desde vehículos robados como motos hasta novedosos equipos para practicar la minería ilegal, como lo es el diferencial de un camión. Es parte de lo que las autoridades han encontrado desde este viernes 23 de agosto que se inició la operación denominada Lapa 3. Según Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad Pública, en esta nueva incursión en Cruzita se detuvieron y remitieron ante las autoridades migratorias 135 nicaragüenses en condición irregular, muchos de ellos dentro de las cuaren, de las cuarterías improvisadas Las autoridades han incautado de cerca de media tonelada de sedimento minero Además de oro ya procesado Según lo informado por, la, por el comisionado Alan Obando, director de la Policía de Fronteras El contingente policial también frenó actividades de tala ilegal de bosques primarios y secundarios Para fabricar instalaciones con la madera tales como cuarterías Obando agregó que dicha madera fue remitida a las autoridades del MINAE. En la intervención participaron fuerza pública, la Policía de Fronteras, Dirección de Inteligencia, Seguridad y la Policía de Migración, etc. Oiga, pues eso de crucitas no salió como se tenía esperado, ¿verdad? Eh, ahí tiene usted, ahí está el resultado. Una felicitación a los ambientalistas, a los biodiversos, a todos aquellos que se opusieron a que el gobierno tomara control y licenciara la explotación controlada y moderna de crucitas. Felicidades a todos ellos que se opusieron, porque aquí tienen el resultado, ahí está el resultado. Ya no se está explotando crucitas de una manera moderna y mucho menos que beneficia a todo el país. Ahora se está explotando de una manera totalmente destructiva y que está beneficiando a todos a nadie más que un pequeñito grupo, nada más. Lo que querían quienes se opusieron a Crucitas, ahí tienen el resultado. Y quienes dicen que el gobierno debería de estar tomando control de la situación, bueno, pues ahí está tratando de tomar control de la situación, pero desafortunadamente cuando creas el incentivo de un mercado negro, que es lo que se creó cuando se echó para atrás la concesión de Crucitas, que por cierto, encima de todo aparte, generó un ridículo mundial para Costa Rica, pues este es, 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 es con lo que se tiene que trabajar. Ahora, no solamente Cruzitas no está produciendo ningún bien para el país en lo más mínimo, sino que encima la zona está siendo devastada, ahora sí de manera descontrolada y sin remediación, porque hay que recalcar que el proyecto original, normal, regulado de Cruzitas tenía... Eh, eh, un proyecto de remediación absolutamente, esto por supuesto que no tiene remediación, sino que encima le está costando al Estado muchísima plata que no tiene en andar haciendo este tipo de operativos que está eh, eh, a, 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 haciendo en este momento ¿Sí? así es que lo que estoy tratando de decir es que, pues felicidades porque nos salió más caro el caldo que las albóndigas, si Cruzitas hubiera ido como originalmente estaba planeando Crucitas no hubiera sido más que un generador de riqueza para todo Costa Rica. Y no, estoy, yo, no soy, yo no soy ideólogo, ¿eh? no soy ideólogo, Digo, una mina siempre ha sido generador de riqueza para cualquier país, una mina apropiadamente explotada, como iba a ser Crucitas. En este momento, Crucitas, la gente, los pueblerinos de la zona, siguen igual de paupérrimos, igual de pobres, se están beneficiando solamente un pequeño conjunto que no sabemos ni quiénes son. Al Estado le está costando mucha plata que no tienen tratar de evitar esta situación y esa zona va a quedar totalmente devastada y ni quién la vaya a arreglar. Felicidades a quienes se opusieron a crucitas Ahí tienen su trofeo, ahí tienen su resultado. Felicidades. Es difícil lograrlo, ¿eh? Lo que se logró en crucitas es realmente difícil, encima con ese ridículo internacional, se tiene que tener mucha experiencia para poder alcanzar semejante objetivo. No es gratis ni es casual. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Costa Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio.
3: En la vida puede pegarse un chuzo o pegarle a uno. Le pueden robar el corazón o la moto nueva. Pueden darle un beso en los labios o en el bumper. En la vida pasa de todo. Maneje con precaución y asegúrese con un seguro voluntario de automóviles de LINES. Adquiéralos llamando al 800 CELINS en grupoins.com o con su intermediario de seguros.
4: Este 2019, Costa Rica será la sede de uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre turismo sostenible. Hace que cuente y reafirma tu compromiso con el planeta. Durante tres días, compartí experiencias en turismo y buenas prácticas en sostenibilidad con 30 expositores de 20 países. Conferencia Internacional Planeta, Personas, Paz, del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones en Heredia. Información y reservaciones al 22530745 o en planetapersonaspaz.com Presenta, de Instituto mañana. Costarricense de que, Turismo ¿Con quién, ¿Con Patrocina, quién, quién, Patrocina quién, qué, Instituto que, Nacional a de a Seguros a Organiza, por, Canaeco, a Invita a ver, Cadena
3: un, Radial
0: Costarricense una. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, vamos Bueno,
1: muchísimas gracias Listo, muchísimas gracias por estar este, eh, con nosotros. Eh, bien, le agradezco muchísimo. Bueno, usted conoce bien a la marca Total Natural, ¿no? Es una marca eh, muy tica que ha estado presente en los hogares ticos desde hace tiempo y yo eh, quiero agradecer a los fundadores de esta marca que estén aquí con nosotros. Eh, voy a hacer un esfuerzo extrahumano en tratar de pronunciar sus nombres, Está con nosotros Nanji Sheden, gracias eh, Gracias a ti, y está aquí también Torsten Sunstent. ¿Lo
5: bastante, dije bien? Bastante bien,
1: bastante <risa> bien. Bueno, Déjeme le digo una cosa, primero que nada déjeme te digo una cosa Torsten, si cada turista que viene a Costa Rica, se enamora de Costa Rica y se queda a vivir y crea una empresa, este sería el país más industrializado del planeta. Porque esa es la historia tuya, ¿no es cierto? Prácticamente viniste aquí como turista sí. y varios años después aquí está Total Natural.
5: Bueno, llegamos, yo llegué por aquí para un tiempito, obviamente, para irme a la playa, para surfear. Y, ¿Te, te saliste eh, con
1: la chica, te quedaste con la chica, saliste con la empresa, todo. Exactamente. No, bueno, el sueño de todo alemán. <risa> este, Sí. ¿cómo nace, ¿Cómo nace a partir de ese momento, Nanji, eh, Total Natural.
6: Bueno, en Costa Rica había una necesidad muy grande de productos eh, naturales pero con extractos estandarizados. O sea, algo más serio que lo que teníamos en ese momento en el mercado, que era eh, en el mercado central o las hierbas simplemente secas que las abuelas hacían en agua y te hacían baños. Entonces, eh, como Torsten es alemán y en Alemania la medicina natural es la medicina en general la que te, la que te ayuda a curarte y a prevenir todo... Entonces, él vio esa necesidad y bueno, dijo, pues voy a, voy a crear una compañía con productos naturales porque tenía un amigo que hacía esto en Alemania. Entonces, así es como comienza Total Natural.
1: Eh, entonces, este eh, Thorsten es el de la, el de, ok, y, y, y tú eres la de la, yo, tú eres la, mercadóloga. O sea, ¿aquí aquí cómo se complementa la pareja?
6: Bueno, yo me encargo de la parte de recursos humanos y ahora de la línea de BioactiveMe, que es una línea nueva que nace de la casa matriz que es total natural. Eh, que
1: enseguida vamos a hablar de eso, pero Exacto. a la hora de crearse la empresa, ¿quién puso qué en el sentido de la experiencia y de la, de la me, me parece que se complementaron ustedes muy bien, cada quien tenía sus propias experiencias previas, ¿no es cierto?
5: Bueno, eh, estando ya por aquí decidido a quedarme en Costa Rica, obviamente hay que hacerse ideas, qué hacer con la vida. Y eh, bueno, 20, yo llegué en 91 al país eh, y en este momento Costa Rica era bastante diferente que Costa, la Costa Rica de hoy. Sí. Eh, eh, han cambiado muchísimas cosas y también disponibilidad de productos, disponibilidad de servicios. Eh, si yo me recuerdo cómo era Costa Rica en 91, es irreconocible el, el desarrollo que ha habido en el país en, en, en estos años. Eh, y el mercado, digamos, de medicina natural, como lo conocemos hoy, con suplementos, con productos orgánicos, era inexistente.
1: Claro. Ahora, pregunta, eh, Nanji, eh, Total Natural, es, los productos, la, la, la materia prima, ¿es 100% costarricense?
6: No, señor. No.
1: Importamos. Todos.
6: Importamos, importamos la materia prima de los encapsulados y de los aceites esenciales porque en Costa Rica no existe esa mm. producción mm -hmm. y tampoco existe un extracto estandarizado, eh, por ejemplo, por decirle algo, eh, si tenemos un producto que lleva extracto de manzanilla, que sea ese esa manzanilla que venga de la flor y que sea estandarizado, que lo que yo compro en el, en el 2018 sea lo mismo que estoy comprando en el 2019, uh -huh. que se mantengan los estándares de calidad, porque eso va a garantizar que las personas reciban un producto eh, que su cuerpo asimile de manera pareja, ¿no? que sea algo uh -huh. eh, estable, sobre todo que sea algo estable. Con el tema de los aceites esenciales, pues es igual. Lo que sí se hace en Costa Rica es el proceso completo desde cero. Nuestro equipo de diseño diseña los dibujos, las chicas en el, en el laboratorio enfrascan, eh, etiquetan, tenemos el control de calidad y también distribuimos por medio de nuestros eh, vendedores y nuestros mensajeros. Entonces, toda la producción está hecha en Costa Rica. Aquí nada más llegan eh, los aceites esenciales, por ejemplo, en estañones grandes y hacemos todo el proceso desde cero. Ya. Todo fue creado en Costa Rica
1: Ahora bueno, entonces la, 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 el último producto La última división de Total Natural es eh, Bioactive
6: Bioactive, exactamente Que son estos aceites esenciales Exactamente, Total Natural se ha estado innovando Y ha estado abriendo su abanico de productos Antes era únicamente encapsulados Medicina natural preventiva y curativa Pero ahora eh, está en boga alimentarse con productos orgánicos Afortunadamente la gente tiene más conciencia entonces, se ha ido abriendo y el, 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 los aceites esenciales son un producto que está muy de moda. Yo empecé a usar aceites esenciales, me encantaron y dije, hey, ¿por qué no entramos en los aceites esenciales? En Costa Rica hay varias, varias compañías que lo tienen, pero es un producto muy caro, muy difícil de conseguir, hay muchas cosas ahí que, que amarran a la gente a no comprarlo. Eh, bueno, entonces iniciamos el proceso hace dos años y medio que empezamos para sacar registros, para ampliar nuestro laboratorio, porque únicamente hacíamos encapsulados y tuvimos que hacer una división aparte para poder tener los aceites esenciales. Dos años y medio después, bueno, el producto tiene ya cinco meses en el mercado y ha tenido un recibimiento muy positivo de los consumidores, porque los aceites esenciales son muy nobles y la gente tiene más conciencia de que tenemos que pararle un toquecito al ritmo, para que el estrés no nos siga afectando.
1: Cuéntame, ¿a qué le estamos llamando? Digo, para alguien, estoy seguro que, que, que hay mucha gente que sabe perfectamente bien qué es un ace aceite esencial, pero a
6: mí no me queda muy claro. Bueno, un aceite esencial es el extracto de la planta, eh, su perfume, su aceite. Si usted toma una cáscara de naranja, por ejemplo, y la presiona, usted va a ver, lo que sale ahí es aceite esencial. Imagínese mm. eso, en una, en, en, en ya industrializado, donde pasan cáscaras de kilos, de kilos, de kilos de cáscara de limón, de naranja o de toronja y son prensados en frío y ahí sacan el aceite esencial, específicamente de los cítricos. Pero hay otros procesos para sacar el aceite esencial, ya sea de planta, de, la, de las hojas, de las flores o inclusive de la raíz de la planta, porque mm. toda la planta tiene aceite esencial en alguno de sus, de su, de sus partes.
1: Fíjate que, que eh, entonces, eh, eh, que, déjame te pregunto, eh, ¿qué tiene, cuál es la relación entre, bueno, en este caso los acentes esenciales y la homeopatía?
6: ¿Cuál es la relación? Porque entre te las
1: pregunto, veces? fíjate que, eh, como todo eh, paciente que cae con los homeópatas, normalmente yo caí con mi doctorcita querida de homeopatía, a doctora Celia, que le mando un saludo desde acá. Caí por desesperación, ¿no? Y, este, y entre las cosas, ella me, me, me dio una receta, estaba sufriendo de alergias respiratorias y me dio la receta homeópata y todo, pero me dio un frasquito de aceite y me dice, este todas las noches te lo untas en el cuello, Ajá, te lo untas en uh -huh, el pecho uh -huh. y te lo untas en las plantas de los pies. Exacto, bueno, fíjate. Y me curó, de... me curó. No sé si fue el aceite, fui yo, fue en las pastillas, pero ya me curó. Pero ya... Bueno,
6: Torsten es, es gran conocimiento, tiene gran conocimiento <ríe> de la homeopatía. Pero bueno, para que vean también. que hay un
1: homeópata por ahí, no sé si todas lo hagan o qué, pero, pero esas fueron las dos cosas que me dio.
5: No, definitivamente eh, los aceites esenciales no tienen una relación eh, directa con la homeopatía. Lo que le dieron a usted fue un un extra, un plus porque mm -hmm. la homeopatía eh, tiene conceptos completamente diferentes eh, que, que un aceite esencial que es eh, o la idea inicial fue uh, recibir una sensación de, de un olor así comenzó todo de, de olor, ok, la rosa por ejemplo es
1: aromaterapia,
5: al final es aromaterapia exactamente aromaterapia Aromaterapia, eso es la base de los, de los aceites esenciales, pero no son solamente los aromas porque, bueno, eh, sabemos también eh, que el aceite de menta aplicado en la garganta nos ayuda o en el pecho hay suficientes ungüentos en el mercado conocidísimos que la base son aceites esenciales. En, por ejemplo, una, un producto Wintergreen, un ungüento un deportivo que cada persona conoce en el país ¿sí? y eso es olor de un aceite esencial. Okay, en este ungüento ya no se usa la molécula natural hecho, mm. cre, creado en la naturaleza, sino se usa una molécula hecho en el laboratorio. Mm. Esas son las diferencias.
1: ¿Cuál, ¿Y cuál es la diferencia entre, entre una, una línea de aceites naturales como esta como eh, a, 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 al incienso o incluso a las propias plantas? Es tener una planta dentro de la casa que huele muy bonito o, 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 o prender una, una, una eh, varita de incienso.
6: Bueno, la varita de incienso definitivamente va a tener un aroma muy distinto al aceite de incienso. Eh, están hechos básicamente de, de la resina, que es del árbol de, de incienso. Es el mismo que, que utilizan los sacerdotes en las iglesias, exactamente lo mismo. Eh, la aromaterapia siempre va a estimular el sistema límbico en el cerebro, entonces va a estar siempre ligado a las emociones. Por supuesto que cualquier aroma al que nos expongamos, que nos cree... Eh, alegría o que nos guste, nos va a provocar un estado de ánimo más feliz. Eh, por ejemplo, los cítricos, la naranja, el incienso también ayuda con la ansiedad, pero es un aceite o es un aroma que no es tan agradable. Hay como que tomarle el gusto porque tiene, eh, bueno, creo que lo, lo hemos oído la mayoría de personas, eh, y tiene usos terapéuticos increíbles para la piel, que es otra cosa muy importante, eh, don Alberto. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales, exacto, Consumido. de manera tópica. Está bien que los aceites son utilizados mayormente y popularmente en aromaterapia. Sin embargo, se pueden aplicar en la piel para tratar alergias, irritaciones. A usted le dijeron que se lo pusiera en el pecho para que le ayudara también a la hora de respirar, uh -huh. específicamente en el área de la garganta. Eh, y también se pueden consumir, ¿ok? Uh -huh. Algunos no son tan eh, nobles para el paladar, pero eh, tienen efectos terapéuticos muy positivos. Bueno, ya que estamos en esta,
1: ya aviéntate el, 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 el anuncio completo. Y, y, y mira que no, no, no estamos cobrando, no es patrocinio, no es nada, pero ya sinceramente ya me interesé. A ver, de la línea eh, eh, Bioactive, que, bueno, ¿cuántos productos son y para qué sirven?
6: Bueno, tenemos en este momento por, por, 17 aceites esenciales.
1: Porque, vaya, uno va a ir y los va a comprar... Eh, ¿Ya la botellita dice
6: para qué sirve cada uno o okay. qué? Tenemos un catálogo y tenemos mm. información en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Aceites Esenciales Orgánicos Bioactive.me. Estamos en todas las redes sociales. Eh, nuestra línea es, como les dije, 100% producida en Costa Rica. Los aceites se importan de diferentes partes del mundo donde mejor se da el aceite esencial. Por ejemplo, la lavanda viene de Bulgaria, que es el país donde están las mejores condiciones climáticas para que se cultive la mejor lavanda. Eh, tenemos aceites que ayudan a la depresión, que ayudan a la ansiedad, que ayudan con problemas de alergias y problemas respiratorios como los que experimentó usted, a subir el estado de ánimo, a acelerar el metabolismo y a trabajar también en la parte de la piel para mejorar una apariencia ya sea en el rostro o en el cuerpo en general. La línea tiene aceites transportadores, que también se utilizan para combinar los aceites esenciales y poderlos aplicar en áreas más grandes y diluirlos un poco, porque son muy puros. Entonces, con una de, de una a cuatro gotas, dependiendo de la edad de la persona, de niños hasta adultos mayores, podemos eh, abarcar un área bastante grande en el cuerpo. Entonces, con Bioactive Me tienen una opción en, en Costa Rica, accesible, estamos en diferentes puntos, puntos de venta en todo el país
1: se venden en las tiendas
6: se venden en tiendas macrobióticas sí uh -huh. y, por, y próximamente en farmacias
1: bueno a ver ya a título personal mi hermana me había regalado a mí una botellita de aceite de argán el cual usaba yo como eh,
6: after shave después de afeitar uh -huh. ya se me acabó también tenemos aceite de argán. Eh, ah. <risa> bueno, que era lo
1: que le iba a preguntar. ¿Cuál de los productos es el que puedo usar como después de afeitar?
6: Definitivamente <risa> tiene que ser un aceite transportador que no tenga ninguna... Eh, eh, que no sea fuerte, porque después de rasurarte su piel va a estar muy uh -huh, sensible. Uh -huh. Entonces siempre se recomienda un aceite de aguacate, aceite de albaricoque. El aceite de argán es... Lo mejor que hay... ¿El aceite de qué? De argán, ah. el, el que estaba utilizando uh -huh. para la piel es de lo mejor que hay. Nosotros tenemos un aceite de argán 100% puro, orgánico y traído de Marruecos. De Marruecos, sí,
1: de ahí era el argán, sí, mi hermana, muy muy este sido eh, eh, de argán. Y te digo que me regaló una, la botellita y se me acabó. Ah, se me acaba de acabar entonces este, recurrí al, al típico aftershave.
5: Eh, ahí vamos a salir muy contentos porque yo creo que tenemos hasta unos muestras por acá, vamos a ver qué <risa> Bueno, está bien A ver.
1: Bueno, ahora otro para mí a ver, para mejorar la voz, para ayudar con la voz, etcétera, ¿Qué, qué, 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 ¿cuál es lo bueno?
6: Uno de los más populares es el aceite de menta, sin embargo el aceite de eucalipto lo puede lo puede tomar es un aceite que es expectorante, te va a abrir los pulmones, te va a ayudar a respirar mejor y te va a ayudar a, también con el tema de las alergias el aceite de eucalipto es uno de los aceites más utilizados para temas respiratorios. Y
1: ese sí eh, como aroma, para estarlo, para olerlo, para aspirarlo. Para
6: olerlo, lo puedes poner, lo puedes oler, te lo puedes poner en, una, en la mano y simplemente hacer esto. Con eso es suficiente para que tu sentido del olfato se active y para que tengas la noción, usted se va a acordar, ahora la, ahora vamos a hacer la prueba, se pone una gota en la palma de la mano, lo acerca a su nariz y respira, y usted tiene la noción de hasta dónde llega su aire y sus pulmones. Es increíble, porque es, es como ver, pues, todo el recorrido. Habrá del de, aroma
1: habrá es la primera vez que voy a acercarme a una macrobiótica yo que, que, que nunca he ido pero bueno ya 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 ya, ya iría ya a comprarme mis aceititos entonces
5: claro. sobre
1: todo ahora que la doctora ya me los me los me los este, metió ahí yo sin darme cuenta ya me hice ya me, ya me hice adicto, ya. Que la, que es que se adicto ya
6: las pastillas se me
1: acabaron pero aceititos yo me lo sigo usando
6: lo que pasa es que la gente está entendiendo de que eh, hay muchos efectos secundarios en mucha medicina química no entonces los aceites esenciales son nobles son un complemento de medicina natural, inclusive si estás tomando medicina sintética, es importante que la gente entienda de que esto es un complemento a lo, a lo que sea que estén tomando que les puede ayudar mm. muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo, eh, eh, na, na, Nanji. Nanji, Nanji, te agradezco mucho y también, Thorsten Stant Thorsten pues,
5: ya, más mejor suena como, su, suena como alemán tu
1: nombre ¿eh? bastante Tonster Santen y Nanji Siden te agradezco sí. muchísimo gracias, gracias eh, ellos no son fundadores tú. de Total Natural y están bueno pues presentando su nueva línea Bioactive de a, aceites eh, eh, esenciales felicidades gracias vamos a hacer una pausa y rezamos con Humberto Saldivar a las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio rica soluciones creativas creamos valor a tu negocio
3: en la vida puede pegarse un chuzo o pegarle a uno le pueden robar el corazón o la moto nueva pueden darle un beso en los labios o en el bumper en la vida pasa de todo Maneje con precaución y asegúrese con un seguro voluntario de automóviles de Adquiera Adquiéralos llamando al 800 de Lins en GrupoIns.com o con su intermediario de seguros.
4: Este 2019, Costa Rica será la sede de uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre turismo sostenible. Hace que cuente y reafirma tu compromiso con el planeta. Durante tres días, compartí experiencias en turismo y buenas prácticas en sostenibilidad con 30 expositores de 20 países. Conferencia Internacional Planeta Personas Paz. Del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones en Heredia. Información y reservaciones al 22530745 o en planetapersonaspaz.com. Presenta Instituto Costarricense de Turismo. Patrocina Instituto Nacional de Seguros. Organiza Canaeco. Invita
3: Cadena Radial Costarricense.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. El segmento de análisis de Humberto Saldívar es presentado por Soluciones Creativas Empresariales.
7: Hola Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Humberto Saldívar desde Monterrey, Nuevo León, México. Eh, hoy no pude acompañarte por allá, pero bueno... Eh, siempre con el compromiso de estar con ustedes ¿no? El día de hoy quiero hablar sobre eh, el principio de realidad económica Y cómo eh, los nuevos, la nueva ley de tributación eh, incumplen en este principio en algunos puntos ¿no? Específicamente quiero hablar del punto del de, eh, IVA A productos de servicio que, proviene, que provienen desde el extranjero ¿Cómo yo voy a tasar un IVA que viene desde el extranjero? y cobrarle ese IVA a un cliente que no genera un valor agregado en el país. O sea, eh, eh, eso viola completamente, inclusive se contradice la ley con el reglamento. Creo que es un punto válido para eh, revisarlo, porque eh, pudiera generar menos competitividad al momento de poder eh, tener servicios desde el extranjero a Costa Rica, o productos de servicios como tal tipo consultoría inclusive vamos a hablar del área donde nosotros eh, nos compete que es el área de outsourcing no digamos que no estamos en el extranjero pero estamos aquí mismo normalmente el iva es tasado sobre el servicio que tú ofreces eh, en este caso una empresa de tercerización de personal outsourcing de personal específicamente no estoy hablando en el outsourcing operativo eh, debiera de ser tasado solamente sobre el fee es decir si yo compruebo que mi servicio es de outsourcing de tercerización de personal eh, compruebo que parte de ese servicio yo pagué únicamente nómina debería de ser nada más grabado el iva sobre el fee extra que yo le cobro al cliente para poder ser más competitivos y por qué hablo de esto bueno eh, precisamente nosotros no somos nada más una empresa local bien estamos en panamá y en méxico pero también hay empresas que eh, ofrecen este servicio que están dentro de zonas francas en otros países independientemente de que se les grave el iva uh, o, o que se les retenga el iva esa factura internacional ellos tendrán un beneficio de valor agregado al este, poderles dar eh, beneficios de zonas francas y no tener que pagar impuestos en el país donde están, es decir, si bien si van a pagar el 13% pero muchas veces el beneficio sobre el impuesto sobre la renta es mayor a esto eh, no, no específicamente nada más en esto sino en otros productos que todavía hay lagunas y que todavía hay que eh, trabajar en esto el principio de realidad económica lo que, o la teoría del principio de realidad económica es que eh, si bien de, puede haber impuestos, tienen que tener sentido a nivel internacional y nacional. Imagínate que también se le iba a poner o se le está poniendo impuestos a todo el gasto que yo realice con tarjetas de crédito en el extranjero. El cual no daría sentido porque yo estoy pagando un IVA en el punto de venta donde estoy comprando y aparte al banco le van a retener un IVA sobre el gasto en el extranjero. Esto es solamente una obsesión por recaudar, sin embargo, no tiene ningún sentido y pierde competitividad para los bancos, para servicios y para otra, eh, otras áreas importantes. Inclusive todavía hay lagunas eh, eh, también muy interesantes en productos que ni siquiera tocan el, el, el piso panameño, pero que en su traslado tienes que hacer una, digamos que un intercambio de facturas ...para que eh, el producto final sea llevado, por ejemplo, a, a Nicaragua, a Panamá o México. Hasta el momento yo no conozco, si bien hay otro tipo de, de impuestos... Eh, ...no conozco eh, un país donde a una factura del extranjero le tenga que cobrar el IVA. Eh, a lo mejor le tengo que cobrar eh, cierto monto por eh, eh, la transacción internacional, un impuesto un interés, un impuesto sobre el interés, pero nunca un impuesto del valor agregado, el cual no hace sentido, si entonces eh, eh, o entonces se, llamaba, se llamaría de otra forma no un IVA. ¿no? Eh, bueno Alberto, espero tus comentarios al respecto y cualquier cosa, estamos a la orden. Buenas tardes y nos vemos por acá el próximo viernes.
0: El segmento de análisis de Humberto Saldívar fue presentado por Soluciones Creativas Empresariales.
1: Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Servidor Alberto Padilla. Ya ahora sí, este es el inicio oficial del fin de semana. Ya lo libero para que vaya y lo disfrute. Espero que, bueno, pues que la pase distendido, a gusto, rico con gente querida siempre, de aquí hasta el lunes a las 5 de la tarde, que nos volvamos a reencontrar. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
1: y caballeros, interrumpimos esta transmisión con un boletín informativo de último momento. El gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado archivos del programa ultra secreto dedicado a la investigación de más de 12.000 avistamientos de ovnis. Estos casos han sido utilizados por el productor de cine y ganador del Oscar, Robert Zemeckis, para la realización de una nueva serie para televisión llamada Proyecto Libro Azul. La misma podrá verse todos los viernes a las 8 de la noche por History Channel. Continuamos con la programación habitual. Gracias por su atención.
5: Hola, hola, soy Carlos Guzmán. Gaviota y la Fundación Ciudadela de Libertad te traemos una invitación muy especial.
1: El 45 aniversario de Fundación Ciudadela de Libertad se celebra en grande con todas las personas que han sido parte de nuestra historia y a las que desean sumarse. Por eso, unite al Club de Personas Allegadas y disfrutarás de esta invitación y de otras oportunidades. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad o al teléfono 2250-1540.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto para el 2020 con la regla fiscal presente. Sindicatos de educación irán a huela a pesar del llamado del Ministerio de Educación a no parar el curso lectivo. Habilitarán casi 16.000 citas para prueba práctica de manejo este lunes. La Embajada de Estados Unidos cerrará este lunes 2 de septiembre, Día del Trabajo. En el mundo, el huracán Dorian ya es categoría 2 y avanza hacia las costas este de Estados Unidos los deportes, Herediano ante Zaprisa y Cartaginés contra Alajuelense son los partidos más atractivos del fin de semana en el fútbol nacional.
0: La economía El
1: Ministerio de Hacienda presentó esta mañana el presupuesto para el ejercicio económico del año 2020, el primero que contará con la regla fiscal y representa el que menos ha crecido en los últimos 10 años. El presupuesto inicia su trámite a partir de lunes en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Asuntos Hacendarios. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, manifestó que el presupuesto crece en, agosto corriente, eh, crece en gasto corriente un 3,91%.
4: Van a persistir las necesidades de financiamiento todavía durante ese lapso y ahí es importante entonces con, 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 contar con el apoyo de este Congreso para poder tener mejores oportunidades de financiamiento que las que tendríamos si no tenemos el acceso a los mercados.
1: La ministra Aguilar recalcó que la relación de financiamiento se invierte, pues será compuesto un 48% por deuda y un 52% por impuestos.
0: Sindicatos.
1: La Asociación Nacional de Educadores y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza confirmaron que irán a huelga el próximo lunes 2 de septiembre a pesar del llamado realizado por la ministra de Educación, Giselle Cruz en el cual buscaba no afectar más a los estudiantes con la suspensión de elecciones El sindicato UNDECA también se unirá a la huelga pactada para este lunes, 2 de la, este lunes a las 2 de la tarde en la cual el punto de reunión será la Asamblea Legislativa Además, el martes 3 de septiembre se realizará la gran marcha a las 10 de la mañana que saldrá del Parque Central con rumbo a la Asamblea Legislativa.
0: Servicios
1: Este próximo lunes se habilitarán casi 16.000 espacios para matricular la prueba práctica de manejo. La Dirección de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes comunicó que las pruebas se aplicarán durante el mes de noviembre en las 13 sedes con las que cuentan Educación Vial. A partir de las 8 de la mañana de lunes estarán disponibles los espacios en el sitio web servicios.educacionvial.go.cr.
0: Relaciones Exteriores.
1: Debido a la conmemoración del Día del Trabajo en Estados Unidos, la embajada y sección consular de ese país en Costa Rica estará cerrada el próximo lunes. La sede diplomática atenderá de nuevo al público a partir del martes 3 en el horario habitual de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde.
0: Internacionales.
1: El huracán Dorian ya es categoría 2 y avanza hacia el estado de Florida. El fenómeno ya pasó por Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Según los reportes, su velocidad es lenta y se espera que el lunes toque tierras estadounidenses en categoría 4. El presidente Donald Trump canceló su viaje a Polonia para monitorear la emergencia en la costa de la Florida.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Este fin de semana se jugará la jornada 9 del torneo de apertura 2019. El inicio de la fecha será mañana a las 3 de la tarde con el duelo universitario Santelimón. A las 8 de la noche jugará San Carlos contra Pérez Celedón. Por su parte, el domingo a las 11 de la mañana, Cartaginés recibirá a la Liga Deportiva Lajuelense. A las 11.05 Grecia se medirá ante Guadalupe. Y a las 3 de la tarde, Santos visitará a Jicaral Cercova. El último duelo será el domingo a las 5 de la tarde entre Herediano y Saprissa en el Estadio Rosabal Cordero. Sí,
5: sí,
1: sí. Está usted informado a las 16 horas con 4 minutos. No se vaya todavía al fin de semana porque está empezando el programa de La Lupa. Ya después, ahora sí, feliz fin de semana. Lo saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio. CRC89.1 Radio En directo, el programa de hoy corresponde a una repetición. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
8: Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esto es La Lupa de viernes, terminando semana y cerrando mes prácticamente, hoy 30 de agosto del 2019. Gracias por acompañarnos un mes más aquí en La Lupa, en nuestras ediciones. Les recuerdo de estreno a las 11 de la mañana y de repetición a las 6 de la tarde. Hoy tenemos un programa eh, en que vamos a pedirles a ustedes, si tienen alguna experiencia sobre lo que vamos a hablar, que pues nos la cuenten. Vamos a tener un experto. Eh, vía telefónica y si usted tiene alguna experiencia en ese sentido, alguna consulta que hacerle a nuestro experto, se los agradecemos al 9050-891-891. El tema de hoy son las estafas telefónicas, muchas de ellas provenientes desde la cárcel, desde la cárcel de principalmente de la reforma. En sus diferentes eh, etapas ahí se ha dado a conocer que hay una serie de grupos organizados que a través de teléfonos celulares llaman a sus eh, víctimas de diferente forma y les eh, los, los envuelven de una forma tal que al final terminan sacándoles dinero de sus cuentas por medio de engaños, de habilidad, de, de verbo del uso de la facilidad de palabra que tienen algunos de ellos, nos hemos dado cuenta que incluso entrenados debidamente en el arte de la, de la venta telefónica, del mercadeo telefónico, pero desde la cárcel, imagínense usted, y cuentan con redes de auxilio, de ayuda, de complemento, fuera de las rejas, eh, que les permiten eh, eh, tener eh, cuentas bancarias para que ese dinero... Que le sacan a su cuenta Sea de pronto Casi que instantáneamente Diluido en una serie de cuentas Por lo cual se dificulta Luego la recuperación considerablemente Entonces Ese es el tema de hoy Estafas telefónicas A través eh, Principalmente por medio de personas Que ustedes no saben Pero muchos de ellos lo están llamando Desde la cárcel tenemos eh, eh, vamos a, a tener con nosotros en segundos a un experto de la asociación bancaria costarricense en mmm, el cual pues nos va a dar una nos va a describir cómo es que funciona qué es lo que pasa cómo el, lo, cómo lo logran y nos va a dar recomendaciones para que esto no nos suceda y lo logremos detectar a tiempo porque fíjense que parece que las, las llamadas son muy creíbles, incluso leía eh, que están disfrazando el número telefónico para que parezca de un, el número de una entidad bancaria, eso que uno registra normalmente cuando lo llaman de, de la entidad bancaria en la cual tienen sus cuentas, registra el número en su memoria como banco tal, pues ellos logran por medio de sistemas digitales maquillar el número telefónico original con esos números y eh, le ponen una máscara que se llama técnicamente para que usted su teléfono lo reconozca como una llamada del banco de su de su preferencia. Imagínese, eh, es, una, es una estrategia totalmente definida. Tienen hasta guiones, eh, según se reveló en un video, según se reveló en un video recientemente que se grabó en el, en el Centro Penitenciario de la Reforma, tienen todo un sistema ahí eh, eh, en, en sus coachas eh, y hasta los guiones para, para seguir. Entonces, eh, cada vez más han desarrollado las habilidades de comunicación para hacerse creíbles ante mucha gente que al final resulta ser sus víctimas. Tenemos en línea telefónica ya a don Ronay Jiménez, quien es experto en seguridad de la Asociación Bancaria Costarricense y quien nos va a acompañar un, un rato en el programa precisamente para poner en contexto esta situación que se ha venido denunciando y que no ha dejado de suceder. Luego vamos a tener también vía telefónica al director de la seguridad penitenciaria, eh, el señor Bertosi quien amablemente nos va a atender para ver qué es lo que están haciendo en este momento las autoridades para regular el entorno de las cárceles en donde sucede esto. Don Ronnie, buenos días, ¿cómo le va? Halo, buenos días, Don Ronnie.
5: A la orden suya, señor.
8: Gracias.